1: בסיפורו של הנס כריסטיאן אנדרסן בגדי המלך החדשים, שנקרא במקור בגדיו החדשים של הקיסר, ילד אחד צועק מהקהל וחושף את מערומי הטיפש העומד בראש השלטון, וכולם חושבים שזה המשל וזו המטאפורה. וכולם טועים, כי הסיפור לא נגמר בנקודה הזאת. על פי הסיפור המקורי, ההבנה כי המלך עירום מתחילה, ובכן, להתפשט בקהל. המלך מתחיל לחשוד שהוא באמת צועד עירום, אך הוא ממשיך בתהלוכתו. הוא שטוף מוח ועיוור למציאות. בעצם, זה משל על שלטון שלא מסוגל לראות את המציאות כפי שהיא. שלטון מנותק, אולי אפילו משל על פרספקטיבה. ואפרופו פרספקטיבה, בפולין הגדולה, כשהייתה ממש גדולה, היה פעם מלך אחד, המלך שאול, שמלך במשך תקופה אדירה של לילה אחד. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. את הרעיון לפרק הזה הציע יאיר בר אילן. אנחנו מתחילים בצ'כיה. למרות שאמרתי שאנחנו מתחילים בצ'כיה, בעצם זו לא בדיוק צ'כיה. לפחות לא בימים ההם. בשנת 1473 בפראג קראה ללדת יוליה מלכה קצנלנבוגן. התינוק שנולד זכה לשם מאיר, ואחרי שגדל ולמד עבר לפדובה ללמוד בישיבה. הוא התחתן עם חנה, נכדתו של רב העיר, הפך לרב ראשי, והשניים הביאו לעולם את שמואל יהודה קצנלנבוגן. פדובה היא העיר העתיקה ביותר בצפון איטליה, אבל היא לא ממש איטלקית במקור. היא נוסדה על ידי נסיך טרויאני, יותר מאלף שנה לפני צליבתו של ישו, ויותר מאלף שנה אחריה היא הייתה לבירת הרפובליקה של ונציה במשך 300 שנה. כבר בצעירותו היה ברור ששמואל יהודה קצנלנבוגן הוא עילוי. די מהר הוא הפך לחבר בבית הדין של ונציה, התמנה לרב ראשי והיה מקושר עם גדולי המנהיגים של יהדות פולין. והקשר הזה עם פולין היה קשר חשוב. עוד רגע נדבר על היהודים של פולין, אבל החשיבות של הקשר הזה הייתה עמוקה יותר.
2: זאת אחת המשפחות הידועות בדיוק בתקופה של המאה ה-16.
1: זוהי דוקטור ענת ואטורי, מרצה להיסטוריה במכללת בית ברל וחוקרת היסטוריה כלכלית של יהדות פולין במרכז הבינתחומי בהרצליה.
2: מאיר קצנלבוגן, שהזכרת את לידתו. הוא היה ראש ישיבה בפדובה, ישיבה הגדולה והוותיקה בישיבות באיטליה. הוא היה גם המדפיס הראשון של הספר משנה תורה לרמב״ם. בתקופה מודרנית נעשו כל מיני ניסיונות לחפש ייחוס למשפחה גם כן, מלפני אותה מאה ה-16 בה התפרסמו וגם אחרי. מי שבדק לפני אז הגיע לבעלי התוספות, ומשם אפילו לרש"י ועד דוד המלך. מי שהסתכל קדימה, אז ראה קשרים למשה מנדלסון, לקרל מרקס, למרטין בובר, או אפילו יהודי מנוחים, כן? מה שבולט בסיפור שלנו, זה אותו קשר שיש למשפחה, קשר בין למדנות להון. כן, זאת משפחה עילית היהודית, לא רק מבחינה למדנית, אלא גם מבחינת ההון, וכך אנחנו גם רואים את זה בסיפור.
1: בשנת 1541 נולד בפדובה בנו של שמואל יהודה, שאול קצנלנבוגן. הוא למד והתחנך בישיבה של סבא שלו, אחת הגדולות ביותר במרחב כולו, כשאבא שלו היה אחד הרבנים המחנכים שם. כשהיה שאול הצעיר לקראת סוף שנות העשרה של חייו, נשלח אביו כאמור לשמש כדיין ורב בוונציה, ושאול המשיך יחד איתו. במשך שנתיים הוא המשיך ללמוד יחד עם אביו, ואז, אחרי תום תקופת ההסתגלות, ניצל את הקשרים של אבא שלו עם הקהילה בפולין, ועבר לבריסק. שם הוא נכנס לישיבה המקומית. המאה ה-16 הייתה תור הזהב של
2: פולין. ואנחנו מדברים בעצם בתקופה של התפתחות של פולין, ממש פריחה, כאשר על רקע שכן מלחמות דת, בהן גועשת אירופה המערבית, פולין פורחת ונחשבת לאחד ה... מדינות הסובלניות באותה תקופה. פולין, כן, היא בתנופה, אפשר להגיד, מאז מאה ה-13, ובעיקר מאז מאה ה-14, שושלת פיאסט, זאתי שושלת החזקה, מלך קזימיר הגדול, הוא המלך החזק, שמסופר עליו שמצא את פולין עשויה מעץ, ועזב אותה עשויה מאבן, זאת באמת תקופה של התפתחות הערים. זו גם התקופה של היווסדות של קהילה קפואה בפולין. יהודים, הם מתחילים להגיע לפולין כבר במאה ה-13, במסגרת הקולוניזציה הגרמנית. אז מתחילות קהילות קבע, הן מתפתחות במהלך המאה ה-14 ו-15.
1: כמו כל שאר אירופה, אחרי הימים החשוכים, הגיעה גם תורה של פולין לחוות רנסנס. החל מסוף המאה ה-15 הפכה פולין, אז חבר העמים יחד עם ליטא, עוד שנייה נסביר, לאחת מממלכות אירופה הגדולות. כמעט מיליון קילומטר מרובע אכלסו משהו כמו 11 מיליון בני אדם.
2: פולין עצמה פורחת, זאת תקופה של כיבושים טריטוריאליים לכיוון מזרח, ו-1385 זה איחוד פרסונלי עם ליטה, ומתחילה גם התחזקות של האצולה.
1: פולין שיגשגה. היא הייתה יצרנית ביותר, והתוצרת שלה יוצאה ושובקה למרחבי מערב אירופה. דגן, מלח, עץ וטקסטיל עשו את דרכם דרך נמלי הים הבלדי אל גרמניה, צרפת, בריטניה, שוודיה ועוד מדינות. פולין וליטא, תחת שלטון אחד, הפכו לאחת המדינות החזקות ביותר באירופה. הצבא הפולני הגן על הממלכה והגדיל אותה עוד ועוד, בכל שטח שנכבש הפכה השפה הפולנית לשפה הרשמית עד שהייתה לשפה המקובלת ביותר במרכז אירופה.
2: בעוד שאירופה המערבית נפגעת מאוד ממגפה שחורה, בפולין המגפה הזאת פוגעת פחות. ואז כאשר מערב אירופה חב משבר כלכלי וחקלאי, פולין היא זאת שהופכת לאט לאט לאותו אסם של אירופה, אסם התפועה של אירופה המפורסם.
1: פולין התפתחה כמדינה פאודלית עם כלכלה חקלאית ברובה. בשנת 1505 העביר הפרלמנט הפולני חוק שהעביר את כוח החקיקה מידיו של המלך אל בית המחוקקים. האצולה הפולנית שלטה בפועל במדינה שקידמה סובלנות דתית, דבר מאוד נדיר באותם הימים באירופה.
2: במאה ה-16, בעיקר בעקבות הרפורמציה הפרוטסטנטית, מתפרקת אחדות של העולם הנוצרי. אותה אחדות של אלף שנה, שהייתה מין חלום נשגב ומין שיא של אמונה בכוח של נצרות, פתאום אנחנו רואים סדקים והחלום הזה נפוץ. ומאה ה-16 זאת מאה של מלחמות דת. באירופה וגם מלחמות של אימפריה, בתוך אימפריה הרומית הקדושה, שזה האזורים של גרמניה בעצם של ימינו, וגם בוהמיה קשורה לאותם האזורים, והשיא של הדבר זה כבר המחצית הראשונה של המאה ה-17 ומלחמת 30 השנה, כן? שמתחילה בעצם כמלחמה על רקע דתי ועוברת לרקע פוליטי יותר. בפולין הסיפור הוא אחר, בפולין אין לנו מלחמה מלחמת דת. אין לנו מלחמת האחים על רקע דתי, אדרבה. כאשר הפולנים מסתכלים על מערב אירופה שגועש במלחמות הדת, הם אומרים לא, אנחנו נשתדל לא להיכנס בזה. ו-1572 זאת החתימה של קונפדרציה הוורשאית, זה בעצם הסכם שאומר שלא תהיה מלחמת אחים בפולין על רקע דתי. אין זכות למדינה לרדוף אף אחד, וגם אחד נגד השני, אין זכות לרדוף בן אדם על רקע דתי. כמובן ההסכם הזה הוא מוגבל רק לאצולה ולזרמים נוצרים המובילים, אבל זה הישג שאין כמותו באירופה, בה נחתמים כל מיני הסכמים של סובלנות דתית מוגבלת כתוצאה ממלחמות. כן, בפולין עושים את זה כדי למנוע מלחמה. ובפולין באמת התחלנו מאותן התפשטויות טריטוריאליות כבר במאה ה-14, כאשר קזימיר הגדול מצרף לפולין את רוטניה. כבר כאן אפשר לראות שפולין, כמעט מתחילת דרכה הייתה ממלכה רב-אתנית ורב-לאומית, ובהמשך גם רב-דתית. כל סיפור של פולין בעצם קשור לאותה... שכפה הייחודית של האצולה הפולנית, שלכתא. זאת האצולה שהיא בעצם הופכת לכוח פוליטי וכלכלי המוביל בבני דה. זה סך הכל במאה ה-16 אנחנו מדברים על כ-9% מאוכלוסייה, אבל זה 9% שהם בעלי כוח, ובמאה ה-16 בסוף בעצם של התהליך של התחזקות של האצולה על חשבון המלוכה, אנחנו מדברים אפילו על דמוקרטיה של האצולה.
1: ומי ששלט בכל העסק הפולני הזה באותם הימים הייתה שושלת אחת, שושלת יגיילון, שנוסדה עוד בימי הביניים על ידי יוגיילו, הדוכס הגדול הראשון של דוכסות ליטא הגדולה. הוא התנצר והתחתן עם ידוויגה, בתו של מלך הונגריה, לואי הראשון, כשהיא הייתה רק בת 11. ואז... הוא הפך למלך פולין. בשנת 1569, שושלת יגילון ייסדה את האיחוד הפולני-ליטאי, חבר עמים, מדינה פדרלית מאוחדת עם מלוכה, שנשלטה בעיקר על ידי האצולה באמצעות מערכת של אספות מקומיות עם פרלמנט מרכזי. הייחוד הזה הביא לידיהם של הפולנים את השטחים העצומים שבשליטת ליטה והפולניזציה השתלטה על לטביה, אוקראינה, בלרוס ועוד חלקים מערביים של רוסיה. מכל השגשוג הזה, די ברור שהמדינה האדירה הזאת, שמושתתת על עקרונות של שוויון בפני החוק וסובלנות דתית, הייתה מאוד מכילה כלפי כל תושביה. כך יצא שמשנת 1025, אז נוסדה ממלכת פולין, ועד האיחוד הפולני-ליטאי במאה ה-16, פולין הייתה המדינה הסובלנית ביותר באירופה. אולי בעולם כולו. וזו הייתה הסיבה שהיא הפכה לפרדיסוס. יהודאורום, גן עדן של יהודים.
0: <מח>
1: יהודים ממדינות אירופה שנרדפו, גורשו או ברחו, עשו את דרכם אל המדינה היחידה שהייתה מסוגלת לקבל אותם בשוויון. מתחילת המאה ה-16 שלט בממלכה זיגיסמונד הראשון. שהוביל מדיניות של הגנה על היהודים. בנו, זיגיסמונדה שני, אוגוסטוס, לא רק שנהג באותה מדיניות הסובלנית, הוא גם העניק להם אוטונומיה קהילתית. פולין הפכה לבית של הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם. באמצע המאה ה-16 חיו בפולין 75% מכל היהודים בעולם. מה שהפך אותה למרכז התרבותי והרוחני של העם היהודי.
2: היהודים באמת מגיעים מאז מאה ה-13, והם מגיעים כחלק מקפוצה של מהגרים ממערב אירופה, קולוניזציה גרמנית, אנשים שמיואשים מהתנאים הכלכליים וחברתיים של מדינות פאודליות וערים צפופות. הם מגיעים יותר... בשל הפרספקטיבות הכלכליות, האפשרויות שיש כאן, כן, של ערים שרק קמות, אמרנו, ערים שהיו, כן, מעץ, והיו זקוקות לאותם בעלי מיומנויות פיננסיות, מיומנויות ש... לא היו כן, באותה תקופה לאוכלוסייה בפולין, רק אוכלוסייה שערים כן, רק מתפתחות. אין אז מעמד בורגני בפולין, כשיש כפר חזק יחסית במערב אירופה ומקשה על היהודים וזכויות הכלכליות שלהם. אז יהודים מגיעים כבר במאה ה-13 כטבנים, כאנשים שעוסקים במקצועות אורבניים פיננסיים. אבל סך הכל בסביבות שנת 1500 אנחנו מדברים על קהילה בין 5 ל-10 אלף יהודים סך הכל באותם שטחים של פולין. והם ממשיכים להגיע. יש בארץ אה, הרבה טעויות אה, בקשר להגעה של יהודים וכן לפולין אחרי גירוש ספרד. אז הדבר הזה לא קורה, היסוד של הקהילה הפולנית הוא אשכנזי, מאזורים של גרמניה ובוהמיה, דהיינו צ'כיה של היום, הם מגיעים מהאזורים האלה, אולי קצת מהונגריה, וזיקיסמונט הראשון הוא באמת מזמין לפולין את המגורשים מפראג, מצ'כיה ב-1521, והם מתיישבים בקרקוב בעיקר, כן? קרקוב שהיא אז... בירת הממלכה. ההתפתחות הדמוגרפית של היהודים, כפי שציינת, ש-80% מיהדות העולם תהיה באותו קיבוץ גדול במזרח אירופה, מתחילה באותה תקופה, והיא צירוף של שני אלמנטים. אחד זה אלמנט של ההגירה, המשך של אותה הגירה ממערב אירופה עד 1648 בערך, עד אותם פרעות תחתת. שפגעו בקהילות uh, בממלכת פולין-ליטא, וגידול דמוגרפי, גידול טבעי, שיעור uh, גידול uh, יותר גדול מאותה אוכלוסייה הנוכרית שמסביבה.
1: ב-1503 מינה הכתר הפולני את הרב הרשמי הראשון של פולין, יעקב פולק. 50 שנה אחר כך, עם היחס המכבד לו לא זכתה הקהילה היהודית במדינה, היהודים קיבלו אישור לבחור בעצמם את הרב הראשי שלהם. הרבנות הראשית עמדה בראש האוטונומיה והישיבות של פולין ליטה זכו לתהילה ברחבי העולם היהודי, שכאמור רובו היה באותו המקום. בשנת 1573 התכנסו בוורשה אצילי פולין וליטא וחתמו על מסמך בו נציגי כל הדתות הגדולות הבטיחו תמיכה וסובלנות הדדית. באמצע המאה ה-16 החלה פולין לקבל מהגרים גם מאיטליה ומטורקיה. כך הגיע אליה גם שאול כצנלנבוגן, שנכנס לישיבה המקומית בבריסק. אין לנו הרבה מידע על חייו של כצנלנבוגן. ככל הנראה, כיוון שהגיע מאיטליה, לשמו נוסף עוד כינוי ביידיש, ואל. מאיטליה. שאול כצנלנבוגן הפך לשאול ואל. שאול מאיטליה.
2: (פורקרט שטה, פורה עשר קמתית,
1: במדינה המתקדמת פולין, הוא התחתן עם דבורה דרוקר ושימש כראש ישיבה. כיוון שהחיים היו טובים אז, היהודים בפולין היו היחידים שהורשו לעבד את הקרקעות שלהם, ואל המשיך ופנה לאפיקים נוספים. מסחר למשל. בגיל 39 הוא עבר לקרקוב כדי להתקרב לעסק החדש שרחש. הוא חכר וניהל במשך שנתיים את מכרות המלח של פולין. יותר נכון, של המלך. מלח, כזכור, היה אחד הדברים הכי מכניסים שפולין ייצאה לעולם. כנראה שוואל היה ממש טוב בזה, כי אחרי השנתיים האלה הוא הפך לאחד האנשים המקורבים ביותר למלך שלחשו על אוזניו. איך הוא הפך ליועצו של המלך? תלוי את מי
2: שואלים. צריך להסתכל על דמות של שאול וואל בשני היבטים. אחד זה דמות היסטורית, ואחד זה דמות מהאגדה. מבחינה היסטורית, מה שאנחנו יודעים זה שכנראה נולד בשנות ה-40 של מאה ה-16. ולא ברור לנו מתי בדיוק הוא הגיע לאותה ישיבה המפורסמת בבריסק, כנראה מתי שהוא בשנות ה-60 של מאה ה-16. ב-1578 הוא חותם חוזה מאוד חשוב ומאוד גדול על חכירה של מכרות מלח של מלך פולין. זאת החתימה שלו שיש לנו, כן? זאת העדות היסטורית. לבן אדם, והדמות שלו מופיעה גם בשנות ה-80 של המאה ה-16 כמשתף פעולה עם ועד יהודים. הוא סוג של שתדלן למען הקהילה היהודית. הוא בין הפרנסים של אה, אותה קהילת בריסק. והוא גם משתף פעולה עם עוד יהודים. יש לנו עדויות להשתתפות שלו בבתי משפט בין היהודים של בריסק לנוצרים בורגנים. באותה עיר, כן, על כל מיני הסדרים, הוא מופיע כפרנס הקהילה. זה הידע ההיסטורי שיש לנו לגביו. הוא גם ב-1589, הוא קיבל תואר של סוכן מלכותי. הראשון שפרסם את הסיפור היה הירש אדלמן, היסטוריון וארכיביסט יהודי, כבר ב-1854, והוא התבסס על כתב יד עברי מ-1730. עד 1730 הסיפור הזה התגלגל במסורת שבעל פה.
1: על פי הגדה היהודית, כפי שסיפר הסופר שי עגנון,
0: הנסיך רג'יביל הזקן, אשר בשליטתו היו רוב המחוזות בפולין, היה בנעוריו בן עוולה, חצוף ומרושע, שופך דמם של חפים מפשע. הוא רצח נפשות טהורות רבות, הפיץ דברי שקר על אחינו היהודים האומללים אשר בצילו חיו. מהם השליך לכלא, מהם הרג, המיט עליהם אך צרה ויגון, תזיל עליהם אין הקורא דמעה. בשלב מאוחר יותר של חייו, האציל הליטאי
1: הזה, החליט שהוא חייב לכפר על הזוועות שביצע כשהיה צעיר, ולכן יצא למסע רגלי לרומא. הוא רצה להתייעץ עם האפיפיור לגבי האמצעים
0: הטובים ביותר לגמול על חטאיו. אמר <אז> לו הכס הקדוש, גדולים מדי עוונותיך לשאתם איתך. חטאיך כבדים היו, אך באלה יימחל לך. נע ונד ללא מנוחה בניכר תהלך, שלוש שנים. אלמוני, חיים עגומים תחיה, מזונך דל יהיה רק לחם ומים, אז אולי יימחלו עוונותיך וכפרה תבוא על חטאיך. במילים אחרות,
1: האפיפיור המליץ לו לפטר את כל משרתיו ולנהל במשך כמה שנים
0: חיי קבצן נודד. כיוון שדבריו של האפיפיור יקרי ערך היו בעיניו, פשט בגדיו היקרים ולבש פשוטים. ורק הבגד שעליו סמל האצולה לבש מתחת לכל בגדיו. וילך מעיר לעיר ומארץ לארץ לפרק הזמן שקצב לו האפיפיור. לאחר תום התקופה שנקבעה, רג'יוויל מצא את עצמו חסר
1: כול, בלוי ומסמורטט. הוא הגיע לפדובה שבאיטליה, אבל אף אחד לא עזר לו. כשסיפר להם שהוא בכלל נסיך, הוא זכה לקיתונות של בוז ולעג. כדי לנוח מעט, התיישב הנסיך האומלל מול ביתו של הרב שמואל יהודה קצנלנבוגן, אבא של שאול ועל.
0: ורוח נשבה בבגדיו של הנסיך. והרב הביט מבעד החלון, ולעיניו נצנץ סמל האצולה, הטמון בין קרעי בגדיו של הנסיך. כי עשוי היה זהב טהור ואבני אודם. וישלח הרב את נערו להביא איש זה לביתו. הרב קצנלנבוגן קיבל אותו בכבוד רב, התייחס אליו בחביבות רבה,
1: ואחרי שדחק בו לספר לו את האמת, התוודה רג'יביל וסיפר
0: לראש הישיבה את כל קורות חייו. הגיע הזמן לשוב לביתו, אך כספו אזל ואין בידו דבר למשכנו, ואין לו מכר או מודע שיוכל ללוות ממנו. הרב קצנלנבוגן סיפק לו את
1: האמצעים לחזור לליטא.
0: ויאמר הרב, לכל מחסורך, אדאג. משרתים ועבדים גם כרכרה, גם רקב אתן לך, כפי כבודך, הוד רוממותך, נסיך וגדול בעמך. בביתי תשב כעשרה ימים עד שמכל תלאותיך תנוח. נאות הנסיך וישב זמן מה אימים ובכבוד בביתו של הרב, ושיחק עם ילדיו הקטנים של הרב, וקרא לכל אחד בשמו. וכאשר ראה הנסיך תמונת נער יפה תואר ומראה, אחד מבניו של הרב, והנער לא היה, שאל את הרב, היכן הנער? האם בחיים? אם לאו. נאנח הרב ואמר, לא ידע היכן הוא, אם בחיים הוא, כי שנים רבות חלפו מאז את ביתו עזב. כשהגיע הזמן לעזוב, שאל הנסיך את הרב,
1: כיצד יוכל להשיב לו על החסד שלו? הרב קצנלנבוגן
0: ביקש שימצא את שאול בפולין. אם נא מצאתי חן כן בעיניך, אתכבד לבקשך, עם הגיעך לארצך, לחפשו עד שתמצאהו, וחסד עמו תעשה, כפי שאני לך רק טוב עשיתי.
1: הנסיך רג'יוויל התחייב לעשות כל מאמץ למצוא את שאולה, בן העובד, ולהיטיב עמו ככל שרק יוכל. כששב לפולין, הוא נפגש עם כל הרבנים ותלמידיהם בכל עיר ויישוב
0: אליהם הגיע. הוא חיפש את שאול. וכל עיר אליה הגיע, ירד מן המרכבה, התבונן בפניו של כל אחד ואחד מן הנערים, והתמונה בידו, ואינו אומר מילה, ונסע לדרכו. כך עשה בכל עיר ועיר, עד הגיאו לבריסק, אשר בליטא. ושם, בישיבה הגדולה של בריסק, הוא זיהה אותו,
1: את שאול, אחד מתלמידי הישיבה. הוא הורה לו להגיע אל משכנו יחד עם הרב.
0: והרב נבהל עד מאוד, וגם תושבי העיר השתוממו על כך, כי לא ידעו במה הדבר. ושם, במפגש בביתו של הנסיך, הוסרו המסכות. ויאמר לו הנסיך, בני, תן תודה כי אביך הוא הרבי מפדווה, ושמואל יהודה שמו. גם בשם אמו וכל בני משפחתו נקב, שאול שמך.
1: שאול פרץ בבכי.
0: והנסיך ניחמו ויאמר, אל תפחד לכל מחסורך, הרשנה לי לדאוג. ויצווה על הרב להאכילו על חשבונו במאכלי מלכות, בשפע הראוי לנסיך. ונתן לנער בית אבנים במחוזו, בי גם משרתים לשרתו. וידבר על ליבו לא לשוב אל ארץ הולדתו, וכי ייקח לו אישה בעירו, ולעלמה אשר תישא חן כן בעיניו, יינשא. רג'יוויל
1: התרשם מהאינטלקט של שאול, ונתן לו מקום בטירה שלו, שם יוכל שאול להמשיך בלימודיו. הוא הפך לאחד מחבריו ויועציו הקרובים. גם אנשי חצרו של רג'יוויל התרשמו משאול, והמוניטין שלו התפשט ברחבי פולין.
2: לנו עדויות לאותו קשר בין נסיך רג'וויל, בסיפור עצמו הוא מתואר כנסיך האצילים, אחד הרוזנים, נסיך הנצילים, ובאחד המקורות גם מתואר כסגן של מלך. אין לנו עדויות היסטוריות לקשר בין שניהם.
1: לא הרבה זמן לאחר מכן, בשנת 1586, הלך לעולמו מלך פולין סטפנוס בטורס, סטפן בטורי. ממלכת פולין נחלקה לשניים. מצד אחד, תומכי משפחת זמויסקי. מצד שני, תומכי משפחת זבורובסקי. יש לנו
2: שני מחנות. אחד תומכים במקסימיליאן בן הקיסר הגרמני והמחנה השני שתומך בזיגיזמונד השלישי וזה בן למלך שוודיה. אותו רג'יבי הוא מהתומכים של מחנה הקיסר הגרמני. עכשיו סטפן באטורי מת ב-1586 והיסטוריונים עד היום מתלבטים כן איזה סוג של פולין הוא השאיר, האם אה, כהונתו, אה, כהונה של עשר שנים, הייתה אה, מוצלחת, או אולי הוא פשוט דאג יותר למולדתו, הוא היה גם נסיך של טרנסילבניה, וכל הכיבושים שלו כמלך פולין נועדו דווקא לעזור לאזורים של טרנסילבניה, כן, באופן עקיף. אבל uh, סך הכל השלטון שלו היה מוצלח, הוא נחשב למלך uh, סובלני ותומך ביהודים.
1: על פי הסיפור, החוק הפולני קבע כי כס המלכות לא יכול להישאר ללא מישהו שיושב עליו אפילו לא לרגע אחד. אם אין הסכמה על היורש, חייבים למנות מלך זמני ממקור חיצוני. מישהו שלא קשור לשושלת היוצאת או לזו הטוענת לכתר. אבל זה רק על פי הסיפור.
2: הגבלה היא אומרת בדרך כלל שלושה שבועות, תוך שלושה שבועות צריך לבחור מלך, אבל אנחנו יודעים שאותן הבחירות הספציפיות המתוארות בסיפור נמשכו חודש וחצי. האלמנט הזה בסיפור שכן חייבים לבחור מלך לפני השקיעה הוא לא הנכון, אנחנו יכולים לשער מאיפה זה מגיע, ז, זאת אגדה בעצם, יש כאן אלמנטים של אגדה, כן? בעצם ליהודים לא היו זכויות פוליטיות, רק אותה אצולה הייתה מתכנסת לבחירות של המלך. למרות זאת, נציגים של קהילה יהודית, אותם שתדלנים, שאנחנו קוראים להם יותר מאוחר, אותם לוביסטים, למען קהילה יהודית, אותם נציגים של ועד ארבע ארצות, אותם הלוביסטים נמצ... היו שם והיו נוכחים וידעו כיצד מתנהל הפרלמנט הפולני, סיים, כן? הם היו נוכחים, הם דאגו לאינטרסים של יהודים, עשו באמת לובינג כמו שעושים גם היום. והם ראו שהדיונים מסתיימים עם שקיעה. אוקיי? Okay? היה מנהג שלא להמשיך את הדיונים אחרי שאין אור, כן? לאור הנרות, כפי שנכתב. אז היסטוריונים חושבים שכך זה נכנס לאותה אגדה.
0: נתאספו השליטים בוורשה להמליך מלך עליהם, ובא גם הנסיך רג'יביל, ולקח עימו את שאול האיש, כי דבר לא יעשה בלעדיו. רג'יביל הציע כי שאול ועל ימונה למלך הזמני. וכיוון שאת מוצא פיו להמיר לא יכלו, ענו ואמרו, יחי, יחי הנשיא שאול, בחיר האל.
1: ב-18 באוגוסט 1587, ול נבחר והוכתר כמלך פולין. לפי אחת הגרסאות, זה היה הרגע בו ניתן לו הכינוי ואל, נבחר בגרמנית. לפי האגדה, הוא חוקק חוקים והתקין תקנות להיטיב עם היהודים.
2: אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מדוע הוא נבחר למלך, ויש לכאן אה, השערה, כן, שיכול להיות שיש כאן השאלה מסיפור ברוקי של היפוך העולמות, שבן המיעוט, שמחוס... מיעוט שמחוסר זכויות פוליטיות, מקבל את מרב הזכויות, כן, במין סיפור על עולם ההפוך. מבחינת הריאליות היסטוניות אנחנו יודעים שהרי ליהודים לא היו זכויות פוליטיות. ואם כן הוא נבחר לאותו מלך, האצילים ידעו שהוא לא יוכל להמשיך בכהונתו. אם היו בוחרים בכל מישהו אחר, הוא היה יכול לטעון אחר כך שהכתר הוא שלו. מצד אחד היהודים הם חלק אורגני מאותו עולם הפוליטי-חברתי-כלכלי של פולין-ליטא, מצד שני, אין להם את הזכויות הפוליטיות, כן? אין להם את מלוא הזכויות והוא לא יכול לטעון לכתר, הוא לא יכול להמשיך. אז האצילים מרגישים בטוחים להפקיד את הכתר בידיו. כאשר אנחנו שומעים את ההגדה צריכים לשאול את עצמנו שני דברים. אחד זה בעצם מה מלמדת אותנו ההגדה על אותו עולם היהודים בפולין-ליטא, יותר על ליטא מאשר פולין. באותם רגעים של מאה ה-16 ותור הזהב כאמצע כן, מאה ה-17, הרובד השני בעצם הוא על אותם אנשים שהפיצו את ההגדה, כן? ייסדו את ההגדה, הפיצו וקטפו אותה ופרסמו אותה, מה הם בעצם ראו. וכאן ההיסטוריונים ספורים שיש כאן רגש של נוסטלגיה, נוסטלגיה אל אותו תור הזהב. אותם החוקים שכביכול שאו לחוקק באותו לילה נחקקו לפני ואחרי אותן בחירות.
1: הדיונים בדבר זהותו של המלך הקבוע נמשכו עד סופו של אותו יום, וגם לאחר מכן, אל תוך הלילה. למחרת התכנסו החברים להצבעה על זהותו של המלך הבא, אבל שוב הגיעו לתיקו. הם לא הצליחו להגיע להחלטה. אז הם פנו אל המלך כדי שיכריע. שאול ול הכריע, הנסיך זיגיסמונד הוכרז כמלך זיגיסמונד השלישי, מלך פולין, ותקופת שלטונו של שאול נגמרה. תור הזהב של המלך היהודי נגמר אחרי יממה.
2: כאן באגדה יש לנו שתי גרסאות, גרסה מוקדמת, בא שאול מוותר על אותו כתר יום למוחרת, כן, על הבוקר, ובגרסה יותר מאוחרת הוא מוותר על אותו כתר, מכיוון שהכתר לא מאפשר לו לשמור שבת. התקופה של אינטרגנו, בין מלך למלך, אותה תקופה שאין שליט, נחשבה לתקופה שבה ניתן דווקא להעביר חוקים שבזמנים אחרים לא היו עוברים. חוקים כמו שמתואר ששאול העביר, פגיעה על הריגה של יהודי, עונש ומוות, כמו על הריגה של אציל, כן? החוק הזה לא היה עובר במאה ה-18. מבחינת היהודים, בעצם החוקים הטובים, נחקקו עוד לפני כהונתו של סטפן באטורי. סטפן באטורי נחשב כמלך שהיה פרו-יהודי, בעיקר בגלל uh, חוק אחד שהוא חוקק כנגד uh, האשמות על uh, עלילות דם ועלילות לחם הקודש.
1: למרות שהסיפור הזה מוטל בספק מאוד גדול, בכל זאת, אף אחד לא מצא לו ביסוס מעבר לפולקלור היהודי, שאול ול עצמו היה אמיתי. לא רק שהוא הביא לעולם 13 צאצאים, ביניהם גם רבנים מפורסמים אחרים, כיום אלפי אנשים ברחבי העולם כולו מייחסים את מוצאם לשושלת שאול ול. הוא הלך לעולמו בשנת 1617.
2: אותי מעניינים המון דברים, כן? איך נוצר הסיפור הזה וזה. אבל מעניין אותי אותו סיפור של רג'יביום. אותו אציל הצעיר, קודם כל הוא התחנך כקלוויניסט וחוזר להיות קתולי. והוא בן אדם שמאוד תורם לכנסייה, בונה כנסייה בארוקית הראשונה בפולין, הוא תומך בישויים. בצעירותו הוא יוצא לאותו מסע לארץ הקודש. והספר שלו, כשהוא מתפרסם, הוא הופך למקור ידע הכי זמין שיש בפולין בעצם, אודות ארץ הקודש ומזרח התיכון. כך כנראה הוא הפך לבסיס לאותה אגדה. כשחוזר רג'יבי מאותו ארץ הקודש, מאותה ארץ הקודש, הוא מוצא את עצמו בלי פרוטה. למי הוא פונה? הוא לא הולך, הוא לא הולך למנזר פרנסיסקני. הוא, הוא לא הולך לאיזה כנסייה לבקש עזרה כאותו צליין מסכן שחוזר, כן, הוא נמצא באיטליה, לא חסר אה, אה, דמויות אה, כנסייתיות למי לפנות, הוא פונה ליהודי. למה? מכיוון שהוא חי עדיין באותם ריאליות של ליטא, של מחצית השנייה של המאה ה-16, שיש את הסימביוזה בין היהודים למגנטים, לאצילים, והיהודים נתפסים כמקור לכסף מזומן. יהודים הם אלה שמאפשרים לאצילים חיי פאר משתי הסיבות. מצד אחד, הם מביאים להם כסף מזומן בתמורה לחכירה, והם הופכים למנהלים של אותם האחוזות, נחלות הגדולות של אותם האדונים, ומאפשרים להם לחיות רחוק מאותם הנחלות במזרח, בליטא ובאוקראינה, ולחיות בוורשה, בבירה, ולנהל חיי פאר ולעסוק בפוליטיקה, כאשר הם מנהלים את, את אותם האחוזות. דבר נוסף, רג'יבי הוא כנראה היה מודע מאוד לאותם הקשרים שיש ליהודי מזרח אירופה עם הקהילות ועם יהודים בכל התפוצות במערב אירופה ומשום כך לא היה לו שום ספק שהוא יוכל להחזיר את אותם הכספים באיזשהו אופן ובסיפור מסע של רג'יבי שהוא כתב ופרסם מסופר על גובי מסים יהודים שהוא פגש במצרים שהיה להם קשרי משפחה ליהודים בהאום שבפולין. אז זה כנראה בכלל הבסיס לאותו כן, קשר בין, אה, אה, שמופיע בסיפור שלנו.
1: עם החלשות חבר העמים, הסובלנות המסורתית של פולין החלה להיעלם החל מהמאה ה-17. בסוף המאה ה-18 נחלקה פולין, הפסיקה להתקיים כמדינה, ויהודי הממלכה לשעבר הפכו לנתיניה של האימפריה הרוסית, האימפריה האוסטרו-הונגרית ופרוסיה. היחס לקהילות היהודיות השתנה מקצה לקצה. ולמרות זאת, לאחר מלחמת העולם הראשונה, כשפולין השיבה לעצמה את עצמאותה, היא שוב הייתה למרכז העולם היהודי באירופה עם אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם. יותר משלושה מיליון יהודים.
2: השלוש מיליון היהודים שיש לנו לפני מלחמת העולם השנייה, זה בעצם מה שנשאר אחרי uh, גל ההגירות שמתחיל ב-1880, כן? אותה הגירה הגדולה. אז uh, באמת זה קיבוץ עצום של uh, יהודים. ופולין uh, החדשה, כן, נוצרת ב-1918, היא מדינה מלאת uh, תקווה. ויהודים רואים את עצמם בהתחלה כחלק מאותו עם שמקבל עצמאות, אחרי... המון שנים, הם רואים את עצמם כבעלי אותם תקפות לסגסוג כלכלי, להתפתחות אינטלקטואלית, ובאמת אחד התחומים שמתפתחים זה אותו חינוך היהודי, כן, בתי ספר, ריבוי של בתי ספר ותנועות נוער, המון השקעה בחינוך. יחד עם זאת, זאת מדינה שהיא במשבר כלכלי ופוליטי לא פשוט, בעיקר כלכלי, פוגעה גם ביהודים. הם סובלים כמו כולם, ואם לא יותר, כן, העוני בחברה היהודית ופערים הם גדולים מאוד, <אנטישמיות> והאנטישמיות היא הולכת ככל שהמתפוגגות עד תקפות. של המדינה הצעירה, כך האנטישמיות הולכת ועולה, ויהודים לאט לאט מתחילים להרגיש שיש כאן בעייתיות למצוא את עצמם לצד אותה התעוררות של לאומיות המודרנית בפולין.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לענת ואטורי, תודה מיוחדת לקובי מידן על קטעי הקריינות. הקטעים נלקחו מיצירות שתורגמו מגרמנית על ידי לולה בן טל, מתוך הספר על יהודי פולין. תודה גם לאור מנהר, שהמליך מלכים והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר, שהנסיך נסיכים והיה על העריכה. תודה גם ליאיר בר-אילן על הראיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו ראיונות לפרקים, אנחנו קוראים את כולם. מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, שם גם תציעו את הרעיונות שלכם, ותגיבו ותעירו, ובעיקר תתחברו. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזכת אחר, וגם בספוטיפיי. אני ערן מנהר. חשוב וניפגש בפרק הבא.